0: Olá e seja bem vindo ao canal F Fácil, aqui quem fala é Diogo Arantes e a gente está mais um F Fácil Entrevista. E hoje eu tenho o prazer e a honra de receber aqui Ricardo Vieira da VBI Real Estate, para a gente conversar um pouquinho sobre o RVBI, o REIT da, da VBI, justamente o FOF que a gente uh, já conversou aqui algumas vezes e vai conversar de novo. Ricardo, seja muito bem-vindo aqui ao canal e vamos conversar um pouquinho do mercado.
1: Obrigado, Diogo, obrigado a toda a tua equipe. Bom, é sempre um prazer, é um papo sempre... Muito enriquecedor e acho que vocês têm um papel muito importante educacional no mercado, principalmente nesses momentos de, de mais turbulência. Então, toda a casa aqui está sempre à disposição.
0: É legal. Eu recentemente conheci o escritório de vocês aí, né? Recentemente eu fui aí, conversei com, com, com a Bud aí. Hoje, inclusive, teve, teve o, o resultado Qual do o resultado PVBI tava... assim. ah Eu estava vendo lá, enquanto eu estava trabalhando aqui, eu estava vendo é, principalmente o PVBI, que é um ótimo ativo que está bem descontado aí. Bom, Não, legal. É, tem, um, tem um gráfico aqui que você me mandou que eu achei bem legal, e a primeira parte inclusive é meio que tipo, é, como estratégia, né, então assim, uhum. a gente, vocês até deram um call no próprio relatório de vocês, falou assim, Diogo, eu vi que o segundo semestre ia ser desafiador, e eu fiz algumas mudanças prevendo isso, uhum. e aí, eu, eu acho que a gente tem, eu quero fazer mais ou menos duas visões, eu vou mostrar aqui, que é o pêndulo que o pessoal logo, logo, logo vai entender. E aí eu queria que você explicasse um pouco do racional, né? É, o que, que eu posso fazer quando... E aí, a gente... aí eu queria que você desse duas visões. Quando a gente tem um dinheiro novo e quando uhum. a gente não tem um dinheiro novo. Eu acho Sim. que esses dois racionais que, que, que a gente já conversou, por exemplo, na última conversa a gente falou muito bem sobre estratégia bottom-up né, e top-down. né? Você, fa... você uhum. fazer essas análises para de... determinar um portfólio. E agora a gente... Passa por um momento em que você deixa bem claro esse relatório, e eu, eu gosto bastante, que é já essa, essa visão de cenário e o que, que você pode fazer em termos disso. E eu, eu depois quero fazer essas análises. Uma com, com a Diogo, tem um novo dinheiro, o que, que eu posso fazer? O que, que eu faria agora? E não tendo dinheiro, o que, que eu vou fazer? Porque eu, eu acho que é o, é o cenário que grande parte dos investidores estão aí também.
1: Sim. Não, vamos lá. Eu acho que é importante, até, pra, até como educacional, um pouco para o mercado entender como que os, os FOFs funcionam, né? É, um FOF ele tem. É por definição, ele tem o seu patrimônio, a sua carteira de investimentos, e toda vez que ele gira uma posição, ou seja, ele vende uma posição com lucro ou com prejuízo, isso afeta a sua distribuição. Então, se ele tem uma posição que ele está com lucro, isso vai incrementar a distribuição, ou seja, o lucro que ele teve naquela operação, comprou um fundo a 100 vendeu um fundo a 105, esses reais de lucro, ele vai incrementar a distribuição do dividendo dele. Se for uma posição com prejuízo, ele tem que descontar da distribuição também. Então, no final do mês, o que o gestor faz é juntar tudo que ele comprou e que ele vendeu, e o líquido disso, o lucro, vira distribuição. Então, o giro da carteira dele acaba sendo um pouco mais delicado do que, por exemplo, para a pessoa física, que ela pode vender um monte de posição com prejuízo, gira rápido, jogar para outra. E também pelo fato de que a gente está falando de um mercado dos fundos imobiliários que, apesar de ter crescido muito nos últimos dois anos em número de cotistas em liquidez, ainda é um mercado pouco líquido. Então, você está falando que um fundo, por exemplo, de maior liquidez, trade entre 5, 10, 15 milhões de reais por dia, muito, são poucos que, que estão nesse patamar, uh, e enquanto, por exemplo, um FOF, de, por exemplo, 150 milhões de reais, pode alocar 10% do seu patrimônio em um único ativo, 15 milhões de reais. Digamos que ele aloque em um ativo que negocia 1 milhão de reais por dia. Se Ele, ele precisa de muitos dias para montar e desmontar uma posição, então esses são ciclos longos. Se ele... Errar a mão nisso é, afeta o preço, tanto para cima quanto para baixo, então é um pouco diferente essa dinâmica. Pensando nisso, é, a, gente, a gente tem sempre isso em mente quando está gerindo o nosso portfólio, e aí por isso também a gente fez uma estratégia que é não só investir em ativos líquidos no secundário, né? para quem já conhece o fundo a gente deixa isso sempre muito claro, os nossos materiais, nas nossas lives, etc., ter uma carteira eficiente um secundário, mas também ter ali o que a gente chama de private placement, que são ativos que, apesar de estarem numa casca de fundo imobiliário, não são acessíveis para investidor pessoa física. Seja porque ele ainda não passou por uma oferta 400, seja porque ele é restrito para investidor qualificado ou profissional, seja porque ele ainda não é sequer listado. E também o investimento direto em CRI, que também não é comum para a pessoa física acessar esse investimento. E aí a gente entra, é exatamente isso, né? A gente tem hoje na carteira é, 58%, né, mais ou menos 60% de AFIS líquidos, isso é o fechamento de outubro agora, e 40% da nossa carteira já está em ativos que a gente. Não, que são difíceis para o investidor acessar diretamente. E com esses três pilares que a gente vai jogando de acordo com o setor macro, com o nosso contexto macro, que aí entra naquele pêndulo que, que você mencionou no início da nossa conversa. Né? Eu vou que é a forma dele. com que a gente. É, vai fazendo um balanceamento para tentar entregar ou maximizar os dividendos. Acho que a gente tem até conseguido isso de uma forma bem eficiente, né? Se, é, quem conhece o fundo tem entendido que a gente tem sempre subido gradualmente os dividendos. A gente nunca entregou um dividendo menor que no mês anterior, desde o início do fundo, dois anos atrás. Uh, e hoje mantém o dividendo num patamar elevado, apesar uh, do mercado estar tá caindo bastante. É, a gente tem conseguido manter aí nos nossos 0,75%, ou seja, dá hoje, com o fechamento da cota, mais ou menos 12% ao ano. Né? É, é exatamente isso. E como que a gente tem conseguido manter esse dividendo razoavelmente elevado? Aqui é um diagrama muito é, simplificado, até é, é grosseiro, é óbvio que é muito mais... Análise disso é até muito mais sofisticada, mas para manter o dividendo sempre equilibrado e um pouco mais alto é, se você está num cenário macro, que nem a gente está hoje, que é inflação em alta, Primeira derivada disso é, você vai ter juros mais altos, tanto numa a selic sendo elevada, né, pelo pelo copom, quanto também a curva de juros, né, o mercado tradeando juros de dívida pública no Brasil subindo juros, exigindo juros mais altos para para comprar títulos públicos. Isso afasta os investidores da renda variável, que é o, os fundos imobiliários são renda variável, ou seja, a cotação dos fundos imobiliários cai. Mas, por outro lado, a gente tem a opção de investir diretamente em CRI nesse fundo, até um terço do portfólio e também em fundos de CRI. Então, a gente pesa mais a mão nesse momento em investir em CRI diretamente e em fundos de CRI. Para quê? Para os rendimentos ficarem mais elevados, porque o juros está mais elevado, a inflação mais alta, melhora o rendimento dos cri. Em algum momento, esse pêndulo vai voltar, é normal, a economia é cíclico. É... E aí você tem a segunda derivada, o juro está muito alto, a inflação começa a arrefecer, gradualmente os juros também começa a cair, curva de inflação fecha, os rendimentos dos CRI caem e o ganho de capital dos FIs começa a subir, a valor, as cotas dos FIs de tijolo, especialmente, começam a se valorizar. A gente vai para essa outra ponta, realiza ganho de capital com a nossa carteira de tijolo e de, de fundos imobiliários e fundos líquidos, né, gira, mantém o dividendo elevado. Então, para a gente é muito importante acertar esse time. Então, é aquele ponto que a gente falou até no nosso último, no nosso último call, né? Puta, eu tenho que acertar os melhores ativos, mas eu tenho que acertar também os melhores setores no momento certo e o momento certo de fazer isso. Então, a gente está sempre mirando esses três pilares. Né? O timing, o setor e o contexto macro.
0: É, aí, aí, gira uma pergunta assim. Por exemplo, quando você, você faz essa mudança, quando o mercado vai para esse outro lado desse pêndulo, para a gente usar essa, essa, essa analogia aí, você, você pode ter mais ganho de capital implícito do que simplesmente a recuperação do seu, de, 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 dos FIs. Você tem um ganho implícito também na própria descida da curva, ou seja, se você quiser vender seu CRI para recomprar, uhum. você tem, fica com um ganho lá é, acumulado. Os FIs, normalmente FIs de papel, também começam a gerar um ágio mais atrativo. Então, você acaba ganhando das duas, nas duas pontas. Né? Primeiro, você trava e tenta manter o relator. Depois, você começa a pensar... As rendas estão mais baixas, mas aí você consegue gerar muito mais ganho de capital.
1: Não, total. É, e aí a gente deixa muito claro também que a gente faz uma gestão ativa não só dos nossos AFIs, mas dos nossos CRI também. Então, é óbvio que é um mercado menos líquido. Você não trade, você não gira na mesma velocidade que os fundos imobiliários, mas a gente também negocia. Você pegar o nosso histórico do que a gente tinha na carteira de CRI lá atrás, a gente fez alguns giros pontuais no ano passado, está fazendo outros agora. Então, sempre que a gente encontra uma oportunidade de vender um CRI com ganho de capital, ou mesmo na curva para ter um dinheiro novo, porque ou para ter uma oportunidade de ir no tijolo e ir balanceando isso, a nossa gestão ativa é isso: é no CRI e no, nos fundos imobiliários e nos CRI também.
0: Legal. E, e pensando, por exemplo, fazer uma, uma visão aqui até um pouco diferente, fazer um o, o Ricardo Vieira na, na, na pessoa física, uhum. né? Como é que você? você... Você pensa assim, tipo assim, eu claro, eu sei que você sempre fica vestindo o chapéu de gestor, né? Claro, Mas claro. primeiro que na, na pessoa física você consegue montar e desmontar a posição mais. Você não tem, você não compra, cria e vende. Então, uhum. tipo, é, é, essa parte do seu portfólio você não não daria para fazer. C como que você é hoje? Você pensaria que uh, o, o investidor pessoa física também far, faria sentido tomar tomar mais risco em em, em, em juros aqui, com, ou seja, papel e depois migrar, isso também faz sentido para uma pessoa física?
1: Eu acho que faz, uh, vamos lá, acho que é importante sempre ter uma ponderação da carteira, então eu acho que é importante você ter bons fundos de CRI, com ótimos fundamentos dentro, boas carteiras, é, que estão a preços atrativos, inclusive nos últimos 30 dias com essa correção do mercado, alguns que estavam descolando um pouco da patrimonial, ficando numa relação risco é, e retorno um pouco descoladas, voltaram ali para um patamar razoável. Então, eu acho que faz sentido, sim, para a pessoa sempre ter uma carteira é, que ela se sinta confortável, diversificada, etc., de dívida ali de CRI. Só que também tem oportunidades no tijolo que já começam a surgir, é, que podem fazer total sentido para o investidor pessoa física, desde que ele saiba, enfim, entender os fundamentos que tem por trás. Então, é, é analisar mesmo o fundamento imobiliário que tem por trás. Eu acho que a gente está num... num num contexto macro é muito peculiar, então acho que a gente não serão é, meses à frente muito, é, serão voláteis e isso significa que é maior risco, mas também surgirão oportunidades interessantes para bons investimentos, que lá na frente é, você vai olhar para trás e vai falar caramba, eu perdi uma janela de oportunidade excelente de comprar é, metro quadrado na Faria Lima por preços Totalmente descolados da realidade, ou bons ativos de shopping que estavam extremamente descontados, bons ativos de logística, e aí você só vai de fato ter a precificação disso lá na frente. Um exemplo é: é olha para 2015, 2016, juros super alto, mercado super difícil, era um outro mundo de FIs, liquidez muito menor, fundos que. muitos fundos sequer existiam naquela época. É, e compare esses mesmos fundos que tinham bons fundamentos em 2016, mas estavam muito descontados. É, o que aconteceu com eles em 2019, 20 ou até mesmo hoje, quando você olha para o grande capital que esses fundos te ofereceram com um excelente carrego. Então, é, é, é o momento de ser muito é, pique, assim, na, na escolha dos ativos. E tem um terceiro ainda oportunidade para a pessoa física, nesse momento, que são os FOFs, que é por ser um FOF, naturalmente, eu não estou investindo aí em outros FOFs, é, mas que eu acredito que estejam muito descontados. Então, é olhar quais são, tem um bom track record do gestor, melhores políticas, transparência, etc. É, e muitos deles estão descontados aí a 20%, 25% da patrimonial. E aí uma informação importante é... Uh, a patrimonial dos FOFs, ela é marcada todos os dias a mercado. Alguns fundos, inclusive o nosso, divulgam no site ali. Eu tenho todo dia Isso. o patrimônio líquido do FOF, D-1, apresentado para vocês. E como que ele é marcado? Ele pega todo dia, a, gestor, a administradora e o gestor pegam todas as posições na bolsa, veem enquanto ela está cotada e marca. Então, imagina que se um fundo está descontado, por exemplo, um fundo de tijolo está descontado 10%, e um fundo, de, um, fo, um fundo de fundos tem esse papel na carteira, e esse fundo de fundos está descontado 25%, você potencializa o desconto. Ou seja, na hora que, os, que esse fundo de tijolo está descontado subir, a patrimônio, o, o, a chance a oportunidade que você tem do seu FOF subir junto é muito maior, né? o que a gente chama de beta acima de 1. Quando o mercado vai bem, no, no momento de retomar, os FOFs tendem a retomar ainda mais, de uma forma ainda mais intensa. Então, é um setor que a pessoa física tem que estar muito ligado porque tem muita oportunidade. Sabendo separar os bons gestores, o tamanho certo do fundo, etc., eu acredito que tem excelentes oportunidades no meu segmento de FOFs também. Enfim, todos os segmentos que você vai ter hoje. Né? É,
0: bom, uma pergunta também que, que eu acho interessante, é, depois eu até vou mostrar aqui o site de vocês em relação a essa questão ali para o pessoal e acompanhando esse, esse valor da cota. Mas é uma pergunta assim... É, e aí também tem duas diferenças, né? Tem do, do ponto de vista de pessoa física e de FOF que é um pouco diferente. Uhum. Preço médio é importante. E Sim. aí a segunda pergunta, né? Aí eu tenho uma, também uma visão assim e outra. Preço médio influencia na sua decisão de compra e venda?
1: Uhum. Não, naturalmente. É, no caso da é, é, são duas questões distintas, né? Para pessoa física e para os institucionais, institucionais, né? Os fundos. Para um FOF ele importa bastante porque é o preço médio que vai definir o quanto ele vai ter de lucro quando ele desmontar uma posição. Então, quando ele desmontar uma posição e oferir lucro com essa operação, é isso que vai definir o quanto que ele vai pegar dessa operação desmontada e vai distribuir para o cotista via dividendo. Então, sim, faz sentido. Então, isso, por exemplo, a gente olha muito isso quando eu estou montando uma posição. Então, eu falo, olha, eu quero comprar 10 mil, é, sei lá, 10 mil cotas, sei lá, 1 milhão de reais, 10 milhões de reais do fundo XPTO. Eu olho muito qual é o preço que eu estou comprando hoje, vou comprando um pouquinho hoje, vejo que ele está caindo, entendo que ele vai ter uma, ali, uma certa... posição, uma, uma, entrou um volume grande para vender um dia, vai ter um leilão, eu vou comprar mais pesado naquele dia para ir puxando o preço médio para cima. Isso é, isso é super importante, porque é dali que vem o lucro da minha operação. E no caso dos FOFs, importa também bastante porque é isso que vai determinar o quanto isso vai incrementar a sua distribuição lá na frente. E acho que o papel do bom gestor de FOF não é só dar melhor performance em termos de patrimônio líquido, mas é entender também que os fundos imobiliários, via de regra, são interpretados pela pessoa física, que são todos praticamente todos os investidores dos FOFs, como um instrumento de renda, de geração de renda contínua. Então ele está tendo que sempre que entregar um bom dividendo, a gente tenta, no caso da VBI, prezar muito pela previsibilidade, pela estabilidade dos dividendos, então, gerar bons dividendos de forma estável, dividendos elevados de forma estável e segura para a gente é importante. E para isso eu tenho que controlar muito bem o preço médio de cada ativo que eu tenho na carteira.
0: Legal. E preço médio ele... é que assim, acaba que para a pessoa para o institucional, influencia né? se, se o preço médio está baixo porque senão, ao desmontar a sua posição você acaba tendo um, um resultado negativo isso pode comprometer um pouquinho. Mas pra, você como pessoa física, você importa assim quando você toma essa decisão, você leva em conta ou não? Eu olho, eu prefiro olhar a qualidade. Como é que você pensa? Não. Com outro eu chapéu eu, ali.
1: Eu levo, eu levo em conta, assim, primeiro por uma questão de imposto, até tentar otimizar essa gestão, mas eu, é, é, eu confesso que, como pessoa física, no nosso caso da VBI, não, porque a gente investe só em fundos da própria casa, mas pensando numa pessoa física é, é, padrão, assim, que não, não, é, não é pessoa é, vinculada, ela tem naturalmente uma liberdade muito maior de, puta, cara, se eu tô numa posição que já caiu 10%, perdeu os fundamentos que me, me levaram a comprar essa posição. É, eu não vou comprar mais só para baixar o meu preço médio, eu acho que faz todo sentido você desmontar essa posição, se conseguir, se for uma posição pequena de um fundo que tem muita liquidez, desmontar na hora, vai para uma que você de fato entenda que tenha mais potencial, eu acho que você, você tem um dinamismo para girar a sua carteira, muito, que é muito favorável à pessoa física, principalmente ao pequeno investidor, então é, eu acho que faz todo sentido ele, e óbvio, gerar bem a carteira, gerir bem a carteira de uma forma também otimizar uh, a, sua, a sua tributação.
0: Em, em falar nessa questão de tributação ali, o, o fundo até fala que ele entrou entrou na justiça para recuperar aqueles, aqueles ganhos de capital. Como é que anda essa situação assim? Teve alguns casos que o mercado, teve alguns processos que foram administrativos e uhum. foram mais bem sucedidos e outros processos judiciais acabaram. Como uhum. é que anda esse andamento em relação a isso? É, é. é uma coisa que a gente pode esperar ainda como um benefício?
1: Uhum. Não, a gente joga, a gente tenta fazer de uma forma muito clara, né? É, isso, aproximadamente um ano atrás, a gente tomou uma decisão junto com a BRL, que é o nosso administrador, de questionar judicialmente essa questão. Então, a gente era muito claro que é, quando os fundos imobiliários foram criados, ali em 1993, não existia sequer a previsão de que era possível investir em fundos de fundos, era uma coisa muito focada em tijolo, enfim, não imaginava que o mercado ia virar o, a, a, o grande mercado que virou. É, então, a, a legislação é muito dúbia sobre como tratar o ganho de capital por um, fundo, por um fundo dentro de outro fundo. Nós entendemos que os fundos, por natureza, são imunes dentro do fundo e que deveriam, e faz parte da operação a compra e venda de cotas, e que, portanto, é, faria total sentido e é, juridicamente se sustenta a ideia de que é, é, não deveriam ser tributados. E nós escolhemos a via judicial por ser a mais segura e definitiva. Antes de, do que entrar na administrativa. É uma decisão técnica junto com os, o escritório de advocacia contratado e a própria BRL, e nós entendemos que ela pode demorar mais, mas ela é definitiva e segura. É, e aí a gente não coloca nenhum juízo de valor sobre é, se a gente acredita que vai, quando vai ser definido o processo e, e quando e qual deverá ser a, a decisão judicial. A gente simplesmente, numa página do nosso relatório, todos os meses, a gente apresenta quanto seria o impacto caso o processo fosse vencedor. E, óbvio, saindo qualquer atualização sobre o processo, a gente vai publicar ali. A gente sabe que a justiça é um pouco mais morosa no Brasil, mas a gente mostra. Então, hoje, é, no último relatório, a gente divulgou seriam 73 centavos por cota, então se a gente ganhar de forma definitiva na justiça, você retroage cinco anos no tempo, o fundo se credita com tudo que ele pagou, e ele, isso se torna um, um resultado distribuível, porque isso deveria ter sido distribuído como lucro, então hoje essa conta seriam um 73 centavos por cota, seria um resultado extraordinário, se o um disso sair, a gente espera, imagina que saiu daqui a 2, 3, 4 anos, isso vai ser muito maior e aí a gente distribui com uma distribuição extraordinária para o investidor. Se não sair, ele não tem nenhum pênalti por, por, pela, pela perda da, do mérito.
0: Porque, por exemplo, já segue a norma, a norma Sim, a gente recolhe e normalmente recolhe os impostos, normal, e depois... os 20%. Sim. É. Bom, tem uma pergunta aqui do Eduardo, que aí casa um pouquinho com a, até uma conversa. Qual a visão do gestor sobre emissões em momentos como o atual e possibilidade de emissão abaixo do valor patrimonial?
1: Eu acho que é uma questão, é, é, assim, eu acho que existe muita oportunidade para dinheiro novo nesse mercado. É, se você falar, puta, é, muita, é, é o mercado de fundos para renda, ele é curioso, porque imagina que é, quando o mercado está indo super bem, bull market estourando, os, as cotas se valorizam, os preços, dos, uh, dos, as cotas se valorizam, os yields como derivada caem, porque o rendimento vai ficando cada vez menor na medida que os preços sobem, e aí todo mundo olha e fala, caramba, meu vizinho ganhou X% ano passado com fundo imobiliário, agora é hora de entrar. Uh, e aí acaba ficando, puta, o mercado ultra competitivo. ele entra no momento do ciclo errado. E aí vem um, uma volta do pêndulo, né, como a gente estava brincando ali, ele vai lá para cima e o cara fala, putz, agora eu perdi dinheiro. Aí ele sai no momento errado. Então eu acredito, principalmente para comprar fundos imobiliários nesse momento, para quem sabe, para quem tem condições técnicas, tempo e etc. Não estou falando só de gestores profissionais, não. Acho que tem é, pessoa física é, com a dedicação e etc. Tem total condição de fazer isso também. É um momento bom para entrar nesse mercado. Então, naturalmente, para FOFs, seria um ótimo momento para... Para ter dinheiro novo. Porque, puta, eu tenho certeza que todos os outros gestores que estão também babando aqui para fazer novas aquisições, enfim, comprar coisas no mercado super descontada e aproveitar esse mercado. Só que, por outro lado, como os, eu acredito que existe uma visão um pouco míope de não precificarem os fundos, os FOFs, em linha com o patrimônio líquido, porque é isso que de fato está precificado ali na. Por mais que o, o que ele tenha na carteira seja descontado, está marcado ao mercado ali na carteira dele. Não deveria estar descontado. Então, como está descontado, os fundos ficam. É, inibidos de fazer novas emissões, o que é o nosso caso, assim, a gente não tem intenção de fazer uma emissão abaixo da patrimonial exatamente por isso, porque eu estaria forçando uma diluição uh, indevida com, com, com o atual cotista. Então, a forma com que a gente lida com isso é, bom, se não tem dinheiro novo, é hora de testar também a, a capacidade do gestor de girar bem a carteira, de trabalhar com o que tem. Então, é: eu vou buscar um ganho de capital num CRI que eu tenho na carteira, vou vender um pedaço, vou pegar esse dinheiro que eu, que eu vendi do CRI, vou comprar um tijolo que eu tô achando que tá bem precificado, enfim, vou fazer block trades, vou buscar a minha, minha carteira de é, private placement que não tem muita liquidez, vou tentar dar saída nela, enfim, esse tipo de operação que, que põe à prova a criatividade dos gestores nesse momento.
0: Eu acho que essa criatividade é muito importante, aí, principalmente nesse, nesse momento, né? E aí, depois de tudo, depois de falar tudo isso, eu acho que tem uma pergunta que o pessoal fica fazendo até agora. Eu vou mostrar também de novo. Tem alguma justificativa? Assim, olha, pô, eu apresento o resultado. Você olha o resultado, é um dos dois ou três melhores FOFs aí do mercado. Resultado bom, performance boa. Mas você ainda vê desconto em relação, desconto grande em relação patrimonial. É claro que na volta a gente pensa naquele ganho duplo, né? Porque uhum. o seu valor patrimonial vai crescer, você começa a entregar mais resultado e o preço da cota sobe então você tem aquele potencial de ganho de ganho uh, bem importante Sim. aí como é que você assim enxerga essa essa possível uh, cota essa possível queda você fala assim olha o que que a gente como que, como que eu consigo trabalhar isso assim tipo
1: eu acho que são vários fatores jogo é, você tem por exemplo é uma base que dos FOFs via de regra é a pessoa física que tem então você não tem um institucional ali muitas vezes dando liquidez e, e corrigindo certas distorções é, a gente entende que existe um certo delay nas informações do FOF e aí entra exatamente na necessidade que a gente viu, enxergou, de montar essa página, essa sessão dentro do nosso site, que é a seguinte, é, se o mercado está caindo, naturalmente o patrimônio dos FOFs vai cair também, porque o que ele tem na carteira são fundos imobiliários, esse é o mandato dele. Só que os, os fundos imobiliários, os FOFs, só divulgam a cota patrimonial uma vez por mês. Então esse cara está ali no dia, no, no dia a dia, vendo o FOF dele, ele acha, bom, esse FOF fechou a 90 reais de patrimônio líquido ano, de mês passado. Puta, eu não sei como é que está a carteira desse cara no meio do mês, pode estar muito mais baixa do que estava agora. Então, ele, tem, ele fica um pouco ansioso com como está é, performando a carteira do gestor e ele fala, cara, eu vou... Enfim, ele, ele acaba dando um pênalti no fundo e vendendo com desconto. Então, a gente, para isso, tem outros fundos também que estão fazendo, acho ótimo, é botar no site a gente faz D-1. Um. Então, por exemplo, amanhã a nossa a nosso back office aqui está processando a carteira. Amanhã eu já vou. O, o, o investidor do, do RVBI vai entrar no site e vai ver a cota patrimonial que fechou hoje. Então, é, é, no máximo, D-2. Assim, em alguns dias que tem alguma, alguma operação mais, mais complexa para calcular. Mas é sempre. Ó, por exemplo, hoje já está do dia 29. Então é, é, é sempre D-1. Uh, então tem uma certa miopia. E tem um outro lado que é. Uh, como os FOFs, eles dependem do ganho de capital também para manter o dividendo ali no fim do mês, o investidor naturalmente raciocina e está certo é, bom, se eu tô um FOF está distribuindo ali, sei lá, 70 centavos por mês, mas boa parte disso está vindo de ganho de capital e o mercado está caindo, daqui a pouco esse FOF não vai ter mais ganho de capital... E eu vou ficar recebendo só o que ele tem ali na, na, na carteira dele todo mês. Então o dividendo vai cair. Se o dividendo vai cair, o preço da cota vai cair também. Então é melhor eu sair antes de todo mundo do... e comprar esse FOF descontado ali na frente. Enfim, é uma, é uma dinâmica bem complexa que eu acho que junta todos esses fatores. E, e aí, quando o mercado cai de uma forma mais acentuada, o cara fala assim: puta, eu tô nesse FOF aqui, eu sei que ele tá descontado, mas ó, tá parecendo um tijolo aí que já tá a quase 10% ao ano. Será que não vale eu vender um pouquinho do meu FOF aqui e comprar esse tijolo que eu gosto? Enfim, aí começa um movimento muito... É, um fluxo muito intenso de, de trocar a posição que pelos FOFs só terem basicamente pessoa física na carteira, eles acabam sendo mais vulneráveis. Naturalmente, o desconto acaba indo, sendo maior e a queda mais acentuada. Na volta do mercado, a nossa leitura é que é exatamente o oposto. Na hora que o mercado voltar, os FOFs vão, vão subir na... Enfim, devem subir mais rapidamente que o, que o mercado. É, é, é essa dinâmica que acaba acontecendo.
0: Aí eu vou de novo mostrar aqui o, o até o relatório que esse tá está no relatório de gestão. Uhum. Aqui, aqui tem dois momentos que eu acho bem interessante, né? Vocês fizeram uma mudança bem grande em julho, né? É, da carteira, eu acho que é justamente para se preparar para isso. E, por exemplo, a gente até estava acompanhando ali, a partir de mais ou menos meados do mês passado. O mercado, que foi quando a, a, o governo falou que não ia ser mais 1%, ia ser 1,5%, teve aquela aquele abertura bem forte da curva. É, foi quando o FOF também deslocou. né Para quem uhum. é observador, acho que o mercado fez isso também. E aqui, e nos últimos dois últimos meses, acabou que o número de giro um pouco da carteira diminuiu, mas mesmo uhum. assim você fala que você mantém re, ah, relevante ainda é um estoque de ganho de capital aí então uhum. como assim por exemplo nem 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 sempre o FOF ele precisa vender para ter isso e outra ele Sim. vai ele também vai fazendo essas vendas aos poucos né porque ele Exato. não realiza tudo não faz sentido ele realizar tudo de uma vez só
1: é, exatamente isso, Diogo. A gente tenta... A gente acha que, que nem eu mencionei ali no começo, é, é timing. Timing também importa. Não importa só você comprar os melhores fundos no melhor preço. Você tem que entender também o timing do mercado. Né? É, é óbvio que isso é imprevisível muitas vezes, assim, acertar com exatidão. Mas a gente tenta sempre antecipar alguns movimentos macro. Então, o que, que aconteceu aí quando você pega principalmente de, é, do início do segundo semestre para cá? A gente teve... A gente vinha girando pouco a carteira, o mercado vinha estabilizado ali ao longo do primeiro semestre. Teve uma queda acentuada em junho, porque ali quando chega em 25 de junho, vem a proposta do governo, bem no fechamento do semestre, de tributar os fundos imobiliários. Isso abriu, assim, os fundos caíram quase 6% num, num, num intervalo curto de dias. A gente entendeu que, bom, existe o risco, mas é um momento que mesmo se vier com risco, tem boas oportunidades na, na, na mesa, especialmente naquela época fundos de papel. Vamos focar, nossa girar bastante a carteira e correr para esse mercado, é, então a gente em junho e começo de julho comprou bastante, girou bastante a carteira e se posicionou, logo em julho também veio, é, a, foi retirado de pauta pelo relator a tributação dos fundos imobiliários, o que acontece, os fundos imobiliários sobem, meio que no meu do mercado, ah não, os fundos imobiliários foram blindados, etc, blá, blá, blá. puta ótimo, a gente falou, cara, vamos girar tudo que a gente puder na nossa carteira, realizar o ganho de capital, óbvio, girar, quando eu digo quando, o que puder, o que está no preço correto, o que tem boa liquidez, o que está no preço justo, o que vai sofrer mais num, numa queda do mercado, e girar uma carteira, que é o que dá para ver bastante em junho, julho e um pouquinho em agosto, porque o segundo semestre vai ser muito difícil. Por quê? Porque a gente antecipava, já era quase que dado que você teria, é, si, é, a cada reunião do Copom, você ia ter entre 100 a 125, 150 bases de aumento da Selic até o final do ano. A curva de juros já estava abrindo, nos, principalmente nos, nos vértices mais curtos, né? seja lá você tipo, 23, conseguia, né? conseguia é, tomar dinheiro, é, investir em, em um ativo risk-free, assim, dívida pública com taxas cada vez mais elevadas, e naturalmente a renda variável ia sofrer. Então a gente falou, olha, eu não sei a magnitude disso, nem vou acertar o ponto exato de quando isso, quanto isso vai durar mas o, o prudente a se fazer nesse momento é garantir os dividendos dos próximos 6, 8, 10 meses aqui, que foi o que a gente fez, e ainda mostrar para o investidor que, olha, mesmo realizando um bom ganho de capital, você puder até descer só um pouquinho, a gente mostra todo mês que é, é mais um pouquinho, é nesse gráfico verde e amarelinha, isso, a gente mostra todo mês para o investidor o quanto a gente ainda tem de estoque de ganho de capital, para ele entender como o nosso é, dividendo está protegido ou não. Então, é, a gente mostra o resultado do fundo, mostra, ó, eu estou distribuindo todo mês 75 centavos. Eu tenho, desses 75, 65 é recorrente. O mercado pode rasgar para baixo, a cotação dos fundos para baixo ou para cima. Esses 65, 70 centavos estão razoavelmente garantidos. E eu preciso de mais ou menos 5 a 10 centavos todo mês para manter 75. Óbvio que aí vai flutuar um pouquinho de mês a mês. E eu tenho 66 por cota no fechamento de outubro, que não estavam realizados. Então, eu consigo ir jogando, realizando aos poucos e gerindo a carteira para manter esse dividendo elevado. Que, por que, que a gente não... Então, ah, fala, ah Ricardo, por que, que você não realiza tudo de uma vez, me distribui 60 um, nesse mês e depois você se vira? Porque aí eu não vou conseguir dar previsibilidade para o cotista que para a gente é muito importante. O nosso, a nossa base valoriza muito isso. Que é, bom eu vou fazendo isso aos poucos, o dia que eu sentir mais segurança para subir para 77, 80, um pouquinho acima de 80, a gente vai fazendo de forma gradual, o mercado voltou ou começa a se estabilizar, a gente vai subindo devagar. Isso a gente até coloca no relatório mesmo, não é, não é nada, nada novo para quem já, já conhece o fundo. Então, essa é a forma com que a gente vai jogando para sempre estar estabilizado no, no dividendo e dependendo de forma muito moderada do ganho de capital, porque giro excessivo em fundo imobiliário não é muito saudável, dado a liquidez do mercado hoje.
0: Eu acho que <risos> o que você fala assim, para quem gira carteiro, carteira, o que você fala assim, casa muito. Giro excessivo não, não adianta, não adianta você realizar tudo de uma vez só, porque senão você não, você não entra, você tá com um bom fundo. Bom, às vezes você vende porque exagerou, você pode até comprar de novo, mas se você vender tudo que você tem dele, você pode perder ainda um beta maior ainda, porque alguns, alguns ativos voltam a, a, a dar mais ganho, né?
1: Total, exatamente. É, e, e a, e a pre pressão por fazer giro, ou seja, quem, quem é, trabalha muito com essa ideia de que puta, eu preciso girar, preciso estar tá, enfim, realizando ganho de capital, blá, 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 ele muitas vezes te, te deixa um pouco míope sobre a analisar determinado atividades. Em algum momento você vai errar a mão do mercado, ou você vai pegar um dia ruim, enfim, você vai precisar fazer aquele volume porque você precisa distribuir naquele mês, então puta, vai forçar o preço para baixo, vai, você vai, não vai, é, vai afetar a performance no longo prazo. Então, Pra gente é importante estar tá sempre balanceado o quanto a gente gira e o quanto de fato depende a nossa carteira disso. E eu acho que até agora a gente tem conseguido fazer isso bem.
0: Legal. É, eu queria falar um pouquinho sobre a tese do fundo de crédito. Né? Tem até alguns fundos, tem até alguns fundos aqui que não estão só no, no que você chama de, de, de crédito, você também coloca no private placement, que uhum. é, por exemplo, o caso, eu acho que do MCHY. Mas, uhum. por exemplo, ó, você tá CVBI, CANIP, MCHY. Bari, carne CR, né? O único que está que um pouquinho mais no CDI é o Carne CR. Como é que você enxerga uhum. em relação hoje ao mercado de crédito, né? Os, os fundos estão crescendo? Tem possibilidade? O que, que você hoje enxerga em relação a isso?
1: Eu acho que existe uma grande oportunidade agora também, Diogo. É que, que talvez o mercado ainda não esteja precificando, que é uh, imagina um momento, vamos lembrar agora dos últimos primeiro semestre do ano. A inflação estava mais alta, então os fundos, que era a maioria, tinham uma concentração maior em inflação, IPCA e GPM, m é, estavam com até mais facilidade de captar, porque a distribuição estava bombando. A gente sabia que isso, naturalmente, em algum momento, o igp que nem agora, já convergiu ali para a normalidade, é, você tem uma certa inércia, o IPCA ainda está mais elevado, é, mas existe uma grande pressão do mercado, puta, diversas emissões, Praticamente só de fundo de CRI no primeiro semestre, a gente viu bastante. né Uma ou outra de tijolo, mas ah, o que dominou o mercado ali no começo desse ano foi no um fundo de CRI. E aí o que acontece? Muito fundo de CRI, o juro estava baixo no mercado também, a gente estava falando de um, de um CDI a dois. É, com um juro muito baixo, você tinha uma oferta de crédito muito grande no mercado. Muita gente também investindo através dos fundos de CRI, e aí você tem os fundos competindo no mercado, para emprestar esse capital para os desenvolvedores imobiliários, fundos de, de empresas de properties, etc. Então o que acontece? O poder de barganha nessa negociação entre credor e devedor estava todo com quem estava tomando esse crédito. Porque, olha, o fundo do Diogo está me oferecendo aqui uma taxa de PCA mais 6,5%, pô, mas eu sei que o Ricardo acabou de captar mais 500 milhões de reais. Ricardo, você não quer me fazer IPCA mais 6? Então as taxas vão, o spread vai ficando cada vez mais apertado agora é o um momento contrário, as emissões diminuíram, então é, as novas emissões de CRI exatamente, e ainda mais com a curva de juros abrindo, é, vão conseguir emitir a taxas mais atrativas, então acho que está um bom momento para quem conseguir escolher bons fundos de CRI, que conseguirem tanto girar a carteira, originar novas operações estar tá com dinheiro novo nesse momento vai conseguir originar bem então acho que vai ser um momento muito bom para é, escolher bons fundos que consigam trabalhar bem nesse contexto por outro lado, num momento mais delicado economicamente, também é importante entender o risco que existe por trás, porque por trás da renda fixa existe sempre o risco de default. É obviamente que tem diversos instrumentos, loan o velho, ativo subjacente, etc., mas tem que sempre ter em mente, até para simplificar a análise dos fundos de CRI, que são até um pouco mais complexas, que é, pensa que se você tiver um problema com aquele CRI, ele vai ter que executar o imóvel que está por trás, porque quase todos, e assim, na nossa leitura, o mais importante é a garantia imobiliária que existe por trás. Então, tudo bem, eu executei o imóvel. Bom, você pode ser um feliz proprietário de um edifício na Faria Lima, ou de um shopping center na Grande São Paulo, e você está muito confortável com isso, tá, o CRI defaultou, a empresa de properties teve um problema, Puta, executei ótimo, ou uma incorporação, um estoque, aqui em Moema, super bem localizado, que é líquido para eu vender depois, que tem preço mais resiliente. Ou você pode ser um feliz proprietário de um galpão logístico, numa cidade do interior de um estado pequeno que tem uma economia mais frágil e etc., eu falo, caramba, é, vai ser muito mais difícil. Então, vai ser difícil recuperar meu capital, vender esse ativo, devolver o dinheiro para os investidores. Então, é, é muito um momento de olhar qual que é a estrutura de garantia por trás, o ativo subjacente, se o loan to value reflete a realidade, qual que são os riscos por trás, qual que é a garantia, qual que é o incorporador, quem que é o, a empresa de property, enfim, quem que está por trás daquele CRI que te deixa confortável e não só a taxa que ele está tá remunerando.
0: É, você falou uma coisa que é bem complicado o um investidor comum olhar, né? Por exemplo, o, o, o investidor, quando ele olha o LTV, ele olha de maneira absoluta, não sim. de, 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 de discret, descri, é, descritivo, assim, sabendo o uh -huh. que está dentro, né? Uh -huh. E tem algum segmento que você olha, eu prefiro esse segmento, não gosto desse segmento, qual o setor que você acha que gera mais risco para o mercado? E você também você pensa, quando você está pensando em, em, nesses FIs de papel, você já já pensa, por exemplo, olha, ah, eu, eu quero tomar uma uma posição em CDI mais ou até montar uma carteira. Eu acho que você tem um CRI que eu acho que é CDI mais cinco, né? Uhum, sim. E, e a maioria é PC agora. É se olhando assim, eu, eu quero aumentar mais CDI. Tem algum momento que você acha isso? Como é que você enxerga essa visão tão acho... setorial e de indexadores?
1: Eu acho que é uma questão de equilíbrio. Naturalmente, no ano passado, por uma questão completamente extraordinária de um CDI a dois com a inflação, enfim, uma inflação crescente, um juro negativo no patamar que estava, a gente sabia que era transitório e que necessariamente era o momento de alocar em, em crédito, em, em papéis de inflação. E aí, naturalmente, quase todos os fundos aumentaram essa ponderação. Agora, em, em tudo mais constante, você vai ter sempre, você precisa numa economia saudável, ter um juro, ainda que minimamente, positivo. É, é, é natural, é estrutural isso para um, uma, uma economia, é, se você pensar no médio e longo prazo. Na nossa leitura, é, isso é importante, é, eu acho que é muito importante, pensando até para quem está analisando fundos de papel em geral, a transparência que o fundo dá, então é um cara que, qual, quão transparente é o relatório, quanto eu, lendo aquilo, consigo entender, porque se eu, como institucional, se eu não entendo o que está por trás do fundo, qual é o histórico, etc., eu tenho condição de ligar para o gestor, tentar entender, você conhece a casa, e etc., é melhor. Mas, putz, para a pessoa física, vai no cara que está te dando mais informação possível, que a carteira está diversificada. Então, às vezes, ele tem uma coisa mais raio de lá dentro, você fala, putz, eu não estou muito confortável com isso. Mas ali representa 2% da carteira. Se aquilo defaultar, ou tiver um problema, tiver que ter um haircut de 30%, vai te machucar muito pouco. Então, simula esses cenários, vê quem faz uma planilha de fundamentos e te oferece, que é o RI que te atende bem, etc., e vai tirar dúvida. Assim, pergunta, pega os termos de securitização que são públicos. Eu acho que faz parte de um estudo. E eu acho que faz parte muito do amadurecimento do investidor. Fala, olha, fundo imobiliário não é só tijolo, é um mercado que é 40%, quase 50% já, papel. Se você pensar em papel e CRI e FOF. Cara, é um mercado ultra complexo. Pensa nisso também, que tem muito alfa para buscar lá dentro. Mas entenda que as garantias estão por trás, entenda qual é o, o perfil do gestor, como que são as dívidas, se a taxa tá mais ou menos correta. Bom, é, é alguém que vai saber fazer um valuation super sofisticado, etc. Não, e não, não se espera isso, até porque a pessoa não tem tempo. Às vezes a pessoa tem, tá focando na profissão dela, que aí é, ela tá certa em fazer isso. Mas você consegue comparar: fala, poxa, eu tenho aqui uma carteira de loteamento que tá IPCA mais 9 num fundo, no outro tá IPCA mais. 7,5, 8, por que está que tão diferente? São loteamentos tão diferentes? Ah, um é muito em São Paulo, outro não é. Faz sentido. É, é, é a pessoa fica fazer por comparáveis, talvez. É, é a forma mais, mais razoável. Entendeu o histórico? Os fundos hoje já estão acumulando um track record muito longo, então você consegue entender como é que é a cabeça do gestor, como é que ele se porta, como é que ele lida quando ele tem que fazer uma execução de dívida, como é que ele reestrutura um CRI, qual é a transparência que ele dá, porque se o cara está dando muita transparência é porque ele se sente confortável com o que ele tem na carteira. Se você não tem. Se você está confortável, você mostra tudo que você tem, monta uma planilha de fundamento, enfim. É, você pode até discutir o que tem um fundamento por trás. Mas se você está confortável, você está mostrando. Então é, é isso, diversificação, assim, é, é a palavra-chave.
0: E, seg e segmento, por exemplo, você citou dois segmentos. Ah, aí, sim. Sei lá. Vamos lá. Ah, eu gosto de, 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 de CRI com, com garantia real corporativo uhum. que tenha, sei lá, de lajes, de shopping, e aí vamos pensar num pulverizado, porque você tem um pulverizado na carteira que é o Bari, que Sim. tem por trás uh, alienação de, de residencial, né? Uhum. Uh, você gosta também de loteamento, qual você citou, verdade e Sim. o que, que você enxerga é, em relação setor, aos outros?
1: Setores que, que tem, por exemplo, pulverizado, é o Bari especificamente uma, é uma posição que a gente gosta bastante, porque, e eu gosto é, especificamente de fundos de CRI, quando eles têm teses é, mas quando eles colocam na carteira teses, por exemplo, pulverizado, que são um pouco mais sofisticadas para análise, etc., análise de risco, behavior de carteira, etc., é, eu acho que é importante. Eu gosto de fundos que tem um nicho, que é o cara falar assim: olha, eu entendo pra caramba de pulverizado. Então a minha carteira não vai ter só pulverizado, obviamente, mas ela é majoritariamente isso. Eu sei originar pulverizado, eu sei controlar pulverizado, eu sei checar, eu sei analisar, eu tenho histórico, eu sei originar, babá esse cara é bom para fazer isso, então no bar, no Barigui mesmo, por conta do grupo Barigui, por conta do histórico dos gestores, etc., eu falo, caramba, esse cara é um dos melhores para fazer esse tipo de, de alocação, então você confia muito no gestor, óbvio, você vai fazer toda uma diligência muito grande, entender, conversar com as pessoas, pegar a documentação, etc., e entender, olha, esse cara sabe o que está fazendo, vou acompanhar e gosto do nicho que ele está atuando pulverizado é um que a, gente, que a gente gosta bastante. Mas acho importante pulverizado, principalmente a pessoa olhar qual é o track da carteira. Então é, por exemplo, ah, é uma carteira que tem o que a gente chama de behavior, né? é uma carteira antiga, uma carteira que tem 4, 5, 8 anos de histórico e de inadimplência, etc. Então eu sei como essa carteira se, comprou, se comporta. É, Ver a pulverização da carteira. Então quantos créditos tem naquele CRI pulverizado, né? que são CRIs que são financiamentos imobiliários para a pessoa física. É, o que, que tem lá dentro? É, uh, são, qual é o perfil do, 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 da pessoa física que está lá dentro? É, ah, são pessoas de é, classe média, uh, a maioria é aqui em São Paulo, ou é, são créditos de imóveis na, em regiões que se eu tiver que executar esses imóveis, estão todos aqui em São Paulo. Se eu tiver que fazer um plano de execução, eu sei executar. Está sob controle na dimplência, tem um bom fundo de reserva. É, qual é o grau de pulverização? São 30 contratos? 50 contratos? 200 contratos? 500 contratos? Pô, quanto mais, melhor. Tem um outro também, às vezes, tem um pouco de, de uma certa armadilha, que é, ah, olha, eu tenho 40 contratos, 400 contratos dentro desse, desse clipe pulverizado, ótimo. Qual o grau de concentração? Ah, é, 50% estão com 10 devedores. Então, sendo esse efeito pulverização se vai. Então, esse tipo de, de análise é muito importante loteamento, é, eu gosto, pessoalmente gosto mais de loteamento já tão performados, que é a mesma tese do pulverizado, é um bairro que já está consolidado, é um bairro que já tá quase 100% vendido, é a carteira mesmo ali de recebíveis, não é, eu não tô financiando só a obra legal, daquele, né? é, cara, e vai entender qual que é a dinâmica da cidade, então você tem cidades no Brasil que são, por exemplo, você tem um loteamento, é uma cidade que a economia gira ao redor do agro, Poxa, no momento atual, de alta das commodities, alta do dólar, etc., a economia ali está muito mais protegida do que em outras cidades. Então, às vezes é uma cidade pequena, mas ela está, por exemplo, a 50 quilômetros de Goiânia ou de Palmas, é, que está crescendo, a economia super ligada ao negócio ótimo. Ou, às vezes, uma cidade, e a gente pega isso na carteira mesmo, a gente tem até uma experiência até com um CRI desse é, na casa, mas um, um veículo que já né, é no private equity, que é caramba, uma cidade que ela é quase toda a nossa carteira é de funcionário público. Então, esse cara tem a renda muito mais protegida do que quem está na, na iniciativa privada. Então, putz, o, o risco ali é muito menor. Enfim, entender a carteira, nesses setores que são mais, enfim, high yield, que é o que se convencionou chamar, é, como que eles são. Um ponto importante, que eu acho que vale a atenção de todo mundo também, principalmente agora, é uh, os fundos, uh, os CRI, para financiamento de construção de incorporação, né, construção de novos edifícios. Que é, Uh, muitas vezes você olha, ah, esse incorporação, a obra já está 30% concluída uh, e, o, e 80% vendido o prédio, parece seguro só que o que acontece, quando você compra um imóvel você tem um compromisso na verdade de compra ali na frente desde que você tenha, a gente chama de puxar o financiamento né? fazer o repasse, é o que, que se chama no mercado que é, você Diego, chegou lá no prédio, você quer comprar um apartamento que você precisa dar 100 mil reais de entrada e você vai pegar mais 800 mil de financiamento, 700 mil de financiamento. Poxa, bacana. Você vai pagando durante a construção essa sua entrada. Quando chegar na a, entregar as chaves, você precisa pegar o financiamento na construtora. Só que você, muitas vezes, pensando... Imagina que você está dentro de um CRI. Você acha que é, você, muitas vezes, pegou esse financiamento, é, comprou esse imóvel, projetando um financiamento lá na frente pensando no juros de mercado do ano passado, de 2%, 3% ao ano, do, do ano passado, do começo desse ano, do primeiro semestre, de 2,5% ao ano. Quando você chegar lá na frente, óbvio, as taxas imobiliárias estavam mais altas que isso, mas estavam no, no, na mínima histórica, ali na faixa de 6,5%, é. 6,99%, 7, baixo. É. Só que aí, quando você, puta, legal, estou pagando meu financiamento de 100 mil aqui, etc. Quando chegar o momento do repasse, daqui a um ano e meio, e você receber a chave, eles vão te chamar e falar assim, Diogo, vem cá. É, sabe aquela sua dívida de 700 mil? Então, a gente teve que atualizar ela pelo seu contrato, ela INCC. atualizada pelo INCC, ela já vai estar tá muito mais alta, o INCC ainda está muito alto, e agora, a sua taxa de juros para financiar esses, que não eram esses 700 mil que viraram, sei lá, um milhão, não são mais é, 7% ao ano, agora é 10%. É, e olha, deixa eu ver sua renda aqui, sua renda não encaixa mais no, no financiamento, porque ela encaixa mais por 7%. Agora você vai ter que dar mais um montante para manter o seu financiamento. Então, o que você vai fazer? Extrato. Hoje a lei de extrato ela é muito mais favorável aos, aos incorporadores do que era na crise ali de 2015 e 2016, só que ao mesmo tempo ela ainda tem um impacto, porque o incorporador recebe todo o estoque de volta, vai ter que vender aquilo de novo, só que ele tem o CRI para pagar. Então, é, é olhar bem o que está lá dentro. Isso significa que, ah, não, então não vou me expor a esse tipo de CRI. Não eu vou analisar muito bem qual é o imóvel que está lá dentro, qual é o perfil dos compradores, se quando que vai ser feito o repasse, se é, muitas vezes, um CRI aparece categorizado como incorporação. Mas aí pode ser incorporação que ainda está em construção ou pode ser um estoque pronto. Um estoque pronto, ele não tem esse risco. Então, é diferente essa, essa dinâmica e aí é muito importante entender qual é o risco que eu estou correndo. Ah, legal, eu estou muito tranquilo para fazer um CRI de incorporação para uma construção num bairro nobre de São Paulo que, enfim, já tá 80% vendido fatalmente vai ser repassado, o que for destratado, eu, a construtora consegue vender com certa facilidade, dar um desconto etc, e se dá um desconto eu tenho um, um loan to value muito confortável para o desconto que ela vai ter que dar numa outra incorporação às vezes numa sala comercial numa cidade, cara ela vai ter que dar um baita desconto, ela vai ficar com aquilo encalhado, ela vai vender três vezes a mesma unidade e aí o seu cri vai ter que ser reperfilado, vai ter que, enfim, existe um risco maior nisso. Então a gente é muito criterioso em analisar exatamente a estrutura da operação. Não à toa que os cri são chamados de operações estruturadas. É exatamente por isso.
0: Essa resposta bem completa. Pô, acho que deu uma aula aqui. Bom, uma outra tese que, que a gente entra um pouco no fundo. É justamente a sua tese de private placement, né? E aí eu queria falar de três ativos, inclusive um entra um pouquinho tá? até em incorporação, né? Que é o LSPA11, né? Uhum. Aí uma outra visão aqui sobre o EVBI 11 né? Que é um fundo que ainda não chegou. Ou seja, acho que estão estavam... fechando a oferta. Não, não, não já, sim, sim. Já, não sei se já fechou. E sim. o GTLG, que também é um fundo que veio gigante para o mercado. Uhum. Já nasceu gigante.
1: É, qual que é a nossa tese aí, que, você, que, é, que a gente estava falando, né? o private placement, que é o é, ativos restritos, que é basicamente é, cara, eu vou comprar fundos imobiliários, eu posso também comprar SPS, já também está tem, tem, é, previsto no nosso, relatório, no nosso é, regulamento, mas via de regra são é, fundos imobiliários que não estão acessíveis ao público pessoa física porque não foram para oferta 400, são para investidor profissional, é, enfim, não, às vezes não são nem listados, ele só está dentro de uma casca de FIA, etc. A gente tem essas teses aqui dentro que é, eu, são fundos que estão uma rentabilidade mais alta, um carrego ali no dia a dia, mais alto que os seus pares. Então, ah, se você pegar, por exemplo, o EVBI, ele é um fundo de renda urbana, o né, que a gente chama, focado no consumo essencial das famílias. Então, ele vai para saúde, educação e, uh, e varejo. Né? Hoje, ele tem só ativos de uh, saúde e varejo. Saúde e clínicas, né, não hospitais. É, um, ele... Trader sempre com uma taxa um pouco mais alta, que trader não, ele está rendendo ali no, 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 no dia a dia um yield um pouco mais alto que os pares, e aí no momento em que ele vai fazer uma oferta a 400, vai ganhar liquidez, etc., ele vai ter um ganho de capital, porque ele vai convergir para os pares. né Então essa é a nossa tese, eu vou entrar com o capital lá na frente, antes ganho tanto yield quanto o ganho de capital. Uh, no caso do LSPA, ele é um fundo da Leste, ele não é listado. A Leste fez uma parceria com a Direcional, que é uma grande incorporadora, uh, AAA em risco, etc. E fez um fundo de desenvolvimento para uma incorporação única no bairro do Ipiranga, aqui em São Paulo. Uh, é um desenvolvimento, e ele fez uma estrutura que é, para a gente começar a investir em desenvolvimento também, né, ou seja, a pessoa física não consegue investir diretamente nisso, através dos, dos fundos imobiliários. Falou, Bom, eu preciso também ter um carrego ali, um yield no D0 que me ajude. Porque senão eu vou ter que esperar o prédio ficar pronto, fazer as vendas e etc. Simplificando aqui, para vender isso daqui é um a um ano, um ano e meio. Então ele fez uma estrutura de retorno preferencial. Ele falou, olha, todo mês que eu não tiver lucro na SPE para distribuir, porque eu ainda estou construindo, né? eu ainda não tenho lucro porque eu ainda não estou vendendo, eu, vou te, eu garanto uma distribuição de PCA mais 9. Risco direcional então a direcional é uma incorporadora que faz uma análise de crédito criteriosa, risco direcional triple A, puta, ótimo é esse fundo mesmo que eu vou, a gente entendeu, e o projeto por trás faz sentido ele vai gerar lucro, ele vai ser sustentável, ótimo mas enquanto ele não dá lucro a direcional garante ali durante o período de obras e etc, estou simplificando aqui, pensar mais 9,5 ali todo mês, o PCA mais 9 ali todo mês para, para os investidores, então a gente é um, é, uma, é esse tipo de produto que a gente está buscando, então é, investimentos exclusivos, dentro de uma casca de fundo imobiliário, que a gente consegue trazer para os nossos investidores.
0: E aí o último, que é o GTLG, que a gente já entra também em falar um pouquinho do mercado de logístico, né? Sim. Esse, a gente, por exemplo, a gente enxerga até o próprio LVBI, a gente enxerga uhum. XP Log, a gente Bresco, você vê ativos extremamente qualidade, com, com o mercado levando ele para yields de 9, 9,5, que parece até um absurdo.
1: Sim. é Não, é o GTLG é exatamente isso. O GTIS é uma, é uma gestora enfim, com uma reputação excelente no mercado. Eu acho que a, a maioria das pessoas físicas ainda não conhece, exatamente porque ela sempre esteve no private equity, né, ela fazendo desenvolvimentos. Aqui, então, ela tem histórico tanto no corporativo quanto no, no logístico, é, de ativos de excelente padrão construtivo, muito bem localizados. É uma das grandes gestoras, assim. Com, com, quando o investidor estrangeiro pensa em investir no Brasil para fazer desenvolvimento, é uma das, das, das principais, né? E acho que agora, entrando nos fundos imobiliários, ela vai passar a ser conhecida também pelo, pelo grande público, pela pessoa física. É, ela tem um, tem um portfólio excelente de ativos é, de logística mais ou menos um BID de ativos, que ela queria trazer para é, o mercado. e falou, olha, o mercado está muito ruim agora, vamos, montar, vamos fazer uma, uma oferta 476 restrita a, a 4 ou 5 profissionais que tem caixa. É, naturalmente, a gente falou, não, ótimo, mas vamos também construir de uma forma que eu vou exigir um pouco mais de, de retorno e preço, etc., que era o meio do ano. Então, é, é essa, foi assim que a gente foi buscar. Todos os ativos que ela tem é, são na Grande São Paulo, no, no Raio 20, ultra bem localizados, com inquilinos AAA, assim, é, é realmente que é até o filé do logístico que a gente tem aqui no, no, no imobiliário em São Paulo. assim é, Para a gente é muito, muito confortável estar nessa posição e com, com uma precificação que para a gente foi muito atrativa ali no meio do ano quando a gente fez a locação. Então, se vocês olharem até outros relatórios, está hoje restrita a quatro é, é, FOFs e, e gestores.
0: Legal. Mas e o, outro, o restante do mercado? Como é que você enxerga... ah, sim, sim.
1: Cara, eu acho que é, é muito do que a gente tinha batido na tecla até um pouco do ano passado. você pegar até, até a nossa live que a gente fez, enfim, outras que a gente uhum. acabou fazendo, era muito assim, olha, gosto muito de logística, acho uma tese incrível, acho que o mercado brasileiro está descobrindo a logística é, é, em grande escala para uh, investidores, para clientes e né, tenants que são, de fato, operadores logísticos de alta eficiência, então grandes multinacionais que dependem muito do e-commerce, etc., é, o Brasil, não é simplesmente um galpão onde eu jogo minhas coisas lá, enfim, é, é uma, agora o Brasil está nascendo para isso, um mercado que já explodiu nos Estados Unidos e na Europa, já tem um tempo, e vai ser um boom logístico no Brasil, e eu acho que de forma perene, apesar do contexto econômico. Só que não fazia sentido naquele momento os fundos preço. de logística estarem tradando com prêmio em cima dos, dos de office. Em nenhum lugar do mundo é assim, principalmente quando a gente consider, olhava o nosso portfólio de, de fundos de, de logística no IFIX. Então, você tinha muita coisa ainda um pouco mais raio, de distante, uns, é, uns ativos mais antigos, etc. E você falou, opa, não deveria estar tradando com esse prêmio. tava porque era o contexto da pandemia, todo mundo ali naquele hype de... É, nos dois lados, né acabou o escritório, o que não é verdade, e agora a logística vai bombar, porque o e-commerce vão ser 10 anos em 1, um, etc. Então, des equilibrou essa precificação. Se você olhar até o nosso histórico, a gente... Ficou um pouco longe de logística durante todos esses últimos 12 meses e agora a gente começa a voltar, porque a gente acha que, bom, o mercado não está sabendo precificar nessa queda, porque tem muito fundo de logística que não é só o preço que está muito descontado, o preço está super descontado, mas também que tem upside na distribuição, porque o ativo logístico está numa região que não tem vacância, que ele vai ter revisionais ou ele tem poucas áreas para ocupar, ele vai conseguir repassar a inflação e vai conseguir dar ganho de ganho real de aluguel ali no, no que ele tem na carteira. Então, a gente já começa a olhar e falou: opa, lembra aquele papo nosso de dinheiro novo ali lá atrás? Falei, cara, uhum. logística é um que com certeza eu consigo mapear três, quatro ativos que eu falo, opa, vou começar a desmontar algumas posições, a criatividade do gestor aqui para fazer dinheiro <risos> novo e começar a ampliar em logística. É, é, cês, nos próximos relatórios, vocês já vão começar a ver isso no, no próprio RVBI.
0: Logística hoje está melhor que Lages? Não, assim, vamos pensar é... em, em termos de desconto, não, não. Não, não em termos de, ah, um ativo é melhor que o outro. Eu sei que em termos existe de uma desconto, estratégia. É, em termos de estratégia, eu acho que... Pô, às vezes você quer ficar exposto 30% ali, 40%. Uhum. Agora, esquece um pouco em relação a, a esse tipo de estratégia. Mas em relação a... Putz, porque assim, agora eu vejo que os, os, os logísticos, o os desconto deles estão grandes. Mas as lajes, que já estavam baratas... Aumentaram sim, sim. mais ainda desconto, né? uma sim. coisa meio que. Sim.
1: É, eu acho que é importante a gente sempre é, ter tem que ser muito criterioso. Eu seria muito, vamos falar de laje, vai. Eu seria muito criterioso com as lajes que eu estaria escolhendo para compor o meu portfólio, pensando num papel em branco. Então eu acho que assim, ó, os, os dois estão muito descontados. Eu acho que o logístico está descontado, mas os fundos. Você tem muitos fundos recentes no mercado, com gestão ativa, diversificada, etc. Você tem mais oportunidades óbvias. No office, você tem é, um mercado que, de forma ampla, está descontado, só que você ainda tem muitos ativos que parecem estar descontados, mas que, na minha leitura, vão sofrer de uma forma mais estrutural. Então, por exemplo, você tem muito ativo em regiões secundárias de São Paulo, que a vacância está mais alta, que não pega preço de aluguel por nada. Então ali, cara, puta, você acha, que ah, ele está abaixo do custo de reposição. Paciência, não deveria, talvez esse ativo não devesse nem existir. Está no lugar errado, não deveria ter sido construído, enfim. Diversas questões. E aí eu acho que isso pega mais no, 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 no Office, porque o Office ainda tem muito daqueles é, fundos imobiliários mais antigos, foi um dos fundos imobiliários que começaram, que eram monoativos, é, gestão passiva então ele ainda tem ainda esse ranço e aí talvez ele traga um pouco a, ele contamine o mercado ainda de office de uma certa forma, então quando eu olho eu falo bom, é, office, os dois tão, vocês têm oportunidades igualmente excelentes em termos de desconto, hoje eu olho e realmente falo isso mas algum, eu acho que se você for olhar, ok, vamos falar de office, acho que tem que ser mais seletivo ali na no que de fato está descontado e vai voltar e tem super é, uh, fundamento por trás, é bem localizado, é faria lima, enfim. E o que é estruturalmente descontado e vai continuar descontado. No logístico, eu acho que ele tem um beta de mercado mais favorável. Assim. O mercado de logística para ele e a forma com que os FIs estão distribuídos no mercado de logística é mais favorável de uma forma mais ampla. Assim. Se você jogar uma moeda para cima no fundo de logística, você vai acertar mais fácil do que no fundo de office.
0: É, assim, olhando para a gente... Porque, assim, vamos olhar estruturalmente falando, eu acho que, que isso é bem importante, né? Se você for olhar, a maioria dos grandes fundos de logístico, eles têm menos de três anos. Sim. Tirando, acho que o BTLG, que antes chamava TRXL, mas a, a mudança uhum. ali deu uma outra cara para o fundo. Mas se você for olhar, ó, é Bresco, é...
1: Bresco é o próprio 20, LGBTI, sim, LVB oh. sim. Todos
0: ali a gente vê com...
1: Um e até o BTLG, do... porque o BTLG é um fundo que é totalmente diferente do que era antes do é que o... era antes. Sim. Ele já limpou o. Ele já por portfólio inteiro, sim. É. Então,
0: assim, e ao mesmo tempo, quando você olha já. Você vê, quando você olha lá, você não vê exatamente isso. Você vê, por exemplo, a HGRE, com um portfólio grande ainda, que está tentando reciclar, BRCR sofre esse problema também. Uhum. Uh, o Rio Bravo, renda corporativa também tá, e aí o que eles estão tentando fazer? Botando retrofit, indo mais tem, para uma região. Tem ótimas
1: que... experiências, sim, eu acho que, é. que tem, e acho que a gestão ativa conta muito nesse, nesse mercado, porque é, uh, o Office ele tem é essa questão de é, ser é extremamente necessário você cuidar bem do seu inquilino cuidar bem do ativo, ressignificar ele de alguma forma, então eu vejo ótimas experiências de gestores que estão fazendo isso, inclusive na, na, na sua carteira, eventualmente girar a carteira de, de portfólio assim, assim como um FOF vem de uma posição que ele acha que não vale mais a pena carregar você vê também fundos de office fazendo isso, logística, etc. Cara, eu vou vender um ativo que para mim não faz mais sentido e eu consigo vender num bom preço. Faz total sentido. Acho que aí, de novo, a gente está vendo valor, principalmente em momentos desse de, de volatilidade. Lá na frente a gente vai olhar para trás e falar caramba, a gestão ativa boa, gestão ativa fez toda a diferença. Tenho certeza que isso é, vai ser uma máxima do mercado dentro de muito pouco tempo.
0: Você tem algum segmento, é, algum segmento não, algum bairro que você tirando o é claro, por exemplo, você é o PVBI ele está ali no, no... Faria Lima, tá ali no Jardim uhum. e tal. Tem um outro segmento, por exemplo, você gosta de... Uh, quando você vai avaliar, você vai, você, agora o seu chefe bate aí, mas... <risos> mas você, você gosta também de, de Chucre? Você gosta de... Eu, Xácara, eu vi que você não gosta de, de Paulista.
1: <risos> Cara, eu acho que é, eu acho que momentos... É, você tem que analisar de uma forma muito... O que, que a gente faz quando a gente está analisando um determinado empreendimento em qualquer região? Você tenta analisar. É, qual que é o estoque atual é, qual que são as entregas no futuro ou seja, quanto eu vou ter de pressão no mercado de novas áreas, metro quadrado chegando para competir com um com ativo que eu estou eventualmente comprando e qual a e qual é o preço de metro quadrado que você consegue repassar aí depois você começa a derivar se é um ativo que tem bons inquilinos, baixo risco de crédito, um bom histórico, você tem a própria arquitetura do ativo, especificamente, não da região, porque ele é mais favorável para isso, a ocupação é mais fluida, enfim, isso importa para caramba. Mas quando eu falar de região, é basicamente essas questões macro. É, a região da Chucre, especificamente, eu acho que, naturalmente, ela ainda vai sofrer mais um pouco, porque ela tem grandes áreas, e ali você tem grandes inquilinos multinacional Quando esse cara reduz a, a ocupação dele, é, ele acaba devolvendo muita área, e é mais fácil para uma multinacional que está ocupando 10 lajes devolver duas, do que quando você vai para a Faria Lima e você tem, por exemplo, um banco de investimento que está ocupando uma laje, ele não vai devolver ele não tem nem como devolver 25% de uma laje, 20% de uma laje, então é, é, ele acaba sendo mais resiliente, então ele fala, cara, eu não vou fechar a minha operação, eu não, tenho, vou devolver, não consigo devolver aqui, e eu também, é, isso representa menos do meu custo de forma estrutural, eu não tenho uma pressão tanta de demitir pessoas como eventualmente uma, uma multinacional que está ocupando é, 25, 30 mil metros quadrados. Então, naturalmente, em momentos como esse, e ainda existe também a questão de como a gente está se adaptando, a home office, a flexibilidade, etc., essas áreas acabam sofrendo mais. Então, é hoje uma região que, quando você me fala, bom, ali, antes de entrar no ativo, é uma região que eu falou. opa, eu vou dar um certo pênalti, naturalmente, em, outra, em relação a outras regiões. Além disso, a região da Xucre, eu acho que ela passou, é, ao longo do último plano diretor, e todo o plano de expansão que, que passou para aquela região da cidade de São Paulo, ela mudou muito para muito melhor. E existe um vetor ali de crescimento e de expansão, naturalmente estão saindo incorporações excelentes por ali em termos de qualidade construtiva, etc., que acompanharam esse, esse direcionamento do poder público para o desenvolvimento daquela região. Eu acho que ali, quando a gente olhar para quem realmente pensa em longo prazo, etc., vai ser um dos grandes vetores de, de desenvolvimento de escritórios em São Paulo, de alto padrão, de entretenimento, e etc., que é o que ali está se consolidando. Mas pensando no D0, é eu falo, opa, mal, né? ali vai ser mais lenta essa recuperação. Isso significa que é uma tragédia? Não, muito pelo contrário. É só que o contexto que se desenha hoje, está é, deixando um pouco mais longo esse momento de movimento de recuperação lá na frente.
0: Vai ter mais áreas, vai gerar ainda no deserto um pouquinho, vai entregar enquanto outras regiões. Por exemplo, a Faria Lima a gente vê alguns ativos, que inclusive nos fundos imobiliários esse, o mercado já está elevando. né Eu acho que a, a, até o próprio PVBI, que caiu bastante ali, a, uhum. pegar PVBI, HGPO, se você comparar com outros peers ali, outros pares, não caiu tanto, né? Ele já está se segurando mais. Talvez tenha caído por conta daquela questão da Prevent Senior, mas eu acho que passando essa movuca, ele não recuperou tudo, mas.
1: Sim, não, é exatamente isso, Diogo. E tem um, e tem um lado assim, eu entendo que é, precificação de ativos é muito uma questão relativa também. Você tem absoluto de fazer um valuation de um ativo especificamente, mas imagina, você tá ele chegou a ser treinado ali a 5,5, 6 de yield. Aí você começa a ter uma oportunidade de investir em outro ativo de office ou de logística, enfim, que está treinando a 10. Você fala, putz, é... por mais que eu entenda que ele está justo aí no 5, 6, eu tenho a oportunidade de ir para um ativo que eu acho que está muito desprecificado, sei lá, de office ou de logística, etc, que na avaliação daquela pessoa Vai ter um ótimo carrego a 10 e ainda vai ter um ganho de capital lá na frente quando normalizar. E aí, naturalmente, todo mundo vai caindo. É o que aconteceu com eles, é o que aconteceu com a gente no FOF. É isso, assim, os FOFs caíram 15%. A gente tava aguentando na patrimonial ali, puta, ótimo. Deu 20 dias atrás, o mercado caiu ainda mais, os FOFs caíram pra 25% de desconto, a gente caiu pra 15%, 12%. E, cara, tá, 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 tá milp, tá, mas é tudo uma questão relativa também. Então é. É, é se for
0: relativamente, vocês ainda estão muito melhor que o mercado. É, mas... agora. Para um cotista, até vi um cotista falando aqui, ah, mas caiu desde o IPO. É, caiu, mas o mercado é, todo caiu, sim. entendeu?
1: A gente tem é uma... conseguido, a gente mostra isso no nosso relatório, a gente tem conseguido é, mais de 13%, em, vai fazer dois anos em fevereiro o fundo, é, 13 pontos percentuais de, de, de resultado acima do IFIX. Então, quem naquele momento, no IPO, entregou o dinheiro na nossa mão e falou, olha, eu confio que você consegue sobreperformar o IFIX, a gente entregou 13 pontos percentuais. Então, é, somando dividendos e patrimônio, né, a gestão mesmo ali então isso já descontando as taxas de emissão e tudo mais então é, a gente mostra o relatório e fala, cara, é isso o, um, um fundo tem um mandato específico é, se o mercado inteiro cai, naturalmente ele vai o, o grande lance é quem vai saber proteger melhor o capital e quem vai saber aproveitar o momento que ele sobe se você confia no fundo de de forma estrutural é, é, é quem vai saber lidar melhor com esses ciclos e alocar melhor os ativos
0: e, e, e tem que confiar, né? Você tem que confiar que esse Sim. é um ciclo e vai recuperar tanto tranquilamente. Sim,
1: isso serve para ações, serve para qualquer coisa de renda variável.
0: É. Agora, eu, assim, eu tenho duas perguntas que eu quero fazer. Até, a gente até passou de uma hora, mas acho que essas duas perguntas são importantes também. Sobre o mercado de shopping, né? até por, uh, E aí tem duas posições que eu acho interessante comentar, até pela pra minha visão. Um é passivo, o outro é ativo, com um portfólio que a gente uhum. sabe como é, talvez é um dos melhores fundos ativos aí do mercado, que é o Xpermol, e em uhum. contrapartida tem o ABCP, que é um excelente shopping, excelente shopping, já estava descontado, mas tem aquela questão da recuperação lá que impacta bem no preço, eu acredito, uhum. uh, o gestor já falou várias vezes que eles estão bem otimista em relação a isso, e como é que você enxerga o momento de shopping e o momento uhum. desses dois ativos?
1: Sim. É, são, dois, são dois cases muito diferentes na nossa carteira, né o, o XP Malls é de fato a nossa única exposição grande ao setor de shoppings, é uma tecla que a gente tem batido desde o início da pandemia, que todo mundo ficou, ah não, os fundos estão descontados, etc, acho que estavam de shopping, mas a gente via que a melhor oportunidade para naquele momento era o XP Malls. não só pelo desconto, quando você levava ali para o preço o metro quadrado, aqui, enfim, toda aquela análise, mas principalmente por causa do contexto econômico que a gente sairia lá na frente, numa alta da inflação em desemprego crescente, significa que a renda das pessoas disponível para consumo está cada vez menor. E aí, naturalmente, isso reflete no aluguel dos shoppings, no aluguel variável dos shoppings, na ocupação, nos serviços, etc. E a nossa avaliação era, o melhor portfólio que existia de shopping center naquele momento no mercado era o XP Malls, e continua sendo essa. Então, a gente prefere fazer uma grande exposição. Uma grande exposição. A exposição de hoje é mais ou menos 8% da nossa carteira em XP Malls, e ela é praticamente toda a nossa exposição ao setor. A outra que você mencionou, a BCP, de novo, é um shopping, é, se você pensar no ativo, ele é muito bem localizado, ele não tem quase concorrentes num raio de 2, 3 quilômetros, você tem uma massa de pessoas que vivem ali ao redor, de aproximadamente 3 milhões de pessoas, se você considerar também um raio similar, é, pega o ABC, é a grande entrada do ABC para São Paulo, enfim, é ultra consolidado, um shopping com mais de 25 anos, incrível ativo, só que ele tem esse problema. E aí, quando que a gente entrou nele? Foi antes da, do anúncio da... da da, do, da, do, da, do, da tributação, não, do, da autuação pela receita, é, bem no pico da crise em março do ano passado. Então os fundos rasgaram para baixo, a gente sabia que era um fundo com pouca liquidez histórica, porque é um fundo daqueles mais antigos, é, a gente montou uma posição pequena, fez um ganho de capital rápido, porque o mercado bate embaixo e volta rápido, enfim, naquele pânico, e começou a despontar a posição. Por ele ser uma posição pequena, quando a gente estava com menos de 1% da carteira, Ainda na BCP, veio a, o anúncio da, da Receita Federal. A gente falou, cara, não vale a pena eu rasgar o pouco que eu ainda tenho, porque ele está ainda absorvendo esse risco. A gente vê o potencial upside com a hora que isso sai da mesa, a gente desmonta a posição, e hoje ele machuca pouquíssimo na carteira com 1%. Então, dá o downside é limitado e tem um bom upside caso venha, e hoje o carrego é muito. Assim, é, ele é pouco representativo na nossa carteira, dado que ele está abaixo de 1% do PL. Então é algo que a gente mantém ali para não, não vender ele com todo esse desconto que a gente acha desnecessário, injusto, mas ao mesmo tempo não é algo que nos, nos preocupa pela baixíssima exposição. Legal.
0: Agora, assim, é uma pergunta mais genérica, mas recuperação mais fixa e fechamento da curva, onde você, quais são as suas expectativas ali de curto e longo prazo em relação a Selic, inflação? Acho que ao longo dessa conversa a gente falou um pouquinho, mas... Ah, pô, você acha ainda seis meses Até porque É foda falar que A gente tem que olhar pra curva longa Pra curva longa, mas uhum. na verdade Se você for olhar o impacto O impacto é, da é curva curta, curta, ele mata, mata Ele mata o Sim, produto porque então, o cara você... olha
1: e fala assim é, é o que determina, por exemplo, a oportunidade que o cara tem A pessoa física mesmo, que ainda é 70% do mercado de física. Aí é, ele fala, caramba, eu consigo comprar um título público Aqui lá dois dígitos quase Então é Puta, aí é o que naturalmente puxa o preço da renda variável para baixo. Cara, é futurologia. Acho que é. é desconfio muito de quem virar para você e falar, não, olha, isso aqui dura até tal, tal data ou não. Eu acho que em algum momento a gente vai encontrar um certo limite, acho que a gente já tá próximo disso, do que, que faz sentido, a curva já tá até um pouco invertida quando você pega a pré. É, ou seja, o mercado precifica muito que, olha, inflação no Brasil ainda está sob pressão e ela é muito vulnerável, principalmente, ao pest do câmbio, né? Então você tem. É, Complicações fiscais, sai dinheiro do Brasil, câmbio sobe, câmbio GPM, GPM, uma forma muito é, simplificada. Então, o mercado ainda está precificando muito isso e como o, a questão fiscal do Brasil é, acaba sendo paga através de inflação. Então, esse é um ponto que. e aí isso é, é a curva na, na V. Existe uma preocupação com o calendário eleitoral, e, naturalmente, em anos de eleição, é muito difícil que qualquer candidato, seja de esquerda, de direita, enfim, não estou é, não nem colocando juros de valor aqui, é, se demonstre é, muito responsável fiscalmente. Porque imagina num país que você está com 13% de desempregados, saindo de uma crise econômica muito forte, você tem o um Brasil voltando para o mapa da fome, etc. Nenhum candidato, seja de direita ou de esquerda, pensando até de uma forma muito pragmática, como ganhar votos, vai se declarar, não, eu sou totalmente a favor da, da rigidez fiscal, é, a gente vai retirar todos os benefícios sociais, etc. É, é muito é, é difícil. Então, o mercado vai reagir muito... A, a forma com que cada candidato vai lidar com o fiscal e como eles vão se performar eleitoralmente. Naturalmente, na medida em que isso passe e candidatos tenham que lidar com a realidade, ele vai acabar é, diante da realidade sendo mais responsável fiscalmente. Então a gente tem esse... Aí é um otimismo pessoal, tá? Na opinião da VBI. Eu acho que no final do dia é... é é, o, é, o, existe um medo muito maior do que de fato vai se realizar lá na frente, independente do que aconteça então é, é e é uma questão de, olha aproveite essa oportunidade que está havendo nessa janela de fundos imobiliários uh, para ir montando suas posições devagar uh, pensando aí numa pessoa física, cara, eu vou montando aqui eu tenho uma posição que eu gosto, eu gosto do ativo pô, tô comprando um ativo que eu acho que valeria 10 mil reais por metro quadrado, 6 ah, pô, ótimo, ganho mais um dinheirinho mês que vem, sobrou uma graninha, vou comprando um pouco mais então, e aí olha, por exemplo, para o IFIX e pega o IFIX nos últimos 10 anos e vê que, apesar de uma ótima rentabilidade é, quando você compara 10 anos contra, hoje contra 10 anos atrás, você teve ciclos. E aí fala, caramba, se eu tivesse entrado aqui e saído aqui, ou entrado aqui e carregado até agora, seria melhor. Então pensa que você está numa baixa do ciclo do mercado e que isso vai voltar. O tijolo vai continuar ali, a faria lima vai continuar onde está é o principal centro financeiro do, do Brasil, da América Latina, você não vai ter novos desenvolvimentos na região, você está em uma região ultra consolidada, eu acho que é um, os fundos imobiliários são um investimento altamente defensivos, especialmente em momentos como esse, seguros, de fácil compreensão, que tem um ativo real por trás, é, não estou falando para você botar todo o seu dinheiro em fundo imobiliário, não é isso, mas é, é, entenda que cada ativo que você colocar na sua carteira, de uma ação, a renda fixa, etc., tem um papel muito determinado. Então não é assim, ah, não, então agora eu vou vender todo o fundo imobiliário e vou totalmente para tal ativo. Não, ele tem um papel, óbvio, você vai ponderar de acordo com o momento é, de mercado, mas ele tem um papel específico. E poxa, você talvez esteja num bom momento de entrada. Quanto ele vai durar? Pode ser dois meses, três meses, pode ser um ano mas pode ser um excelente movimento para você fazer de forma perene para a sua carteira e que lá na frente isso vai te trazer um grande upside. E a renda recorrente que está ali todo mês pingando na sua carteira, né? que é o grande charme do, dos fundos imobiliários.
0: É, eu acho que o pessoal conseguiu aprender bastante assim essa visão que você deu, é, até do fundo, do fundo né, de como vocês tratam o portfólio, de como fazer ali a visão. É, aqui a gente falou um pouquinho até de giro de carteira, falou dos mercados, a gente conseguiu... Extrair bastante informação aqui. Eu acho que o cotista tem que entender também. Aí eu, voltando para o fundo até para a gente finalizar, que. Uhum. Assim, qual, que é, qual que é a função de um FOF? Os FOFs, eles têm por si só uma carteira de fundos imobiliários. Se os fundos imobiliários estão caindo de preço, sua carteira vai cair. Então, se você tem, por exemplo, alguém que faz giro, alguém que faz. O patrimônio caiu, ponto. Por quê? Agora só de fato você pode realizar para fazer algumas coisas, mas o momento que o mercado voltar, isso deve voltar junto, e aí tem recuperação tanto patrimonial e isso. Então, Sim. tem uma certa paciência nisso que envolve investir também. Eu acho que todo mundo quer um retorno muito rápido, mas que, na verdade, todo mundo fala de longo prazo, mas ninguém tem a paciência de esperar esse longo prazo, Exato. e é onde você faz dinheiro, né?
1: Exato, é entender os ciclos do, do mercado e falar, cara, é, nem, nem entrar na hora errada, ou seja, num no, 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 no boom de mercado que tá todo mundo falando para você, nem sair na hora errada. É, é você entender o que que, como que esse mercado funciona, como que ele se comporta e quais as oportunidades que ele te oferece, e entender qual é o papel que ele vai fazer na sua carteira de investimentos, é isso.
0: Não, fechou. Ricardo, eu agradeço muito essa conversa. Aí. Vou deixar você falar também as últimas palavras em relação ao fundo. É, obrigado aí, eu acho que foi uma excelente aula não só falando sobre o RVBI, mas também falando um pouquinho do, do mercado, eu acho que o investidor aqui, que viu essa live, conseguiu entender muito bem a visão é, completa aí de investimento eu acho que, porra, uma bela aula sua aí,
1: parabéns. Bom, obrigado, Diogo, eu que agradeço a gente está sempre à disposição é, não só eu, como toda a VBI enfim, para você, para o seu público, a gente tem tanto o site da própria gestora, mas como cada fundo tem um site individual, com todas as informações disponíveis, o que vocês não encontra, não encontrarem lá, ou quiser discutir tese, perguntar, etc., o nosso RI também é, é, é super, está super à disposição. E, enfim, é isso. Acho que é um, é um segmento que a gente gosta muito. Peço que as pessoas não se iludam na. na, na recomendo que as pessoas não se iludam na, na, na euforia do mercado e nem se desesperem quando, ele, enfim, no, na baixa do ciclo. É, é, de novo, é o trabalho contínuo, permanente e perene que, que traz resultado de longo prazo.
0: Perfeito. Pessoal, muito obrigado a todos aí. Até mais. O, a descrição, por exemplo, se quiser, o site do, do, do RVBI está aqui embaixo também, o e-mail do, do, do time lá. Eu sempre deixo na descrição aqui do vídeo todos os contatos. Pode falar com a Julia, Juliana lá, atende muito bem. E, e o pessoal, o time lá todo é, é, é muito atencioso. Obrigado, Ricardo. Ah, não, e tem, que... tem uma
1: novidade também, Diogo. É, dá um furo aqui até. Acho que é, hoje, agora, está indo ao ar. A gente está fazendo, além dos relatórios tradicionais em, uh, em, em PDF, etc., né? a gente também vai fazer em formatos de vídeo e, e áudio. Então, está nos próximos vai dias. é um podcast, então? É um podcast e uma, uma espécie de relatório é, virtual, de, enfim, audiovisual para as pessoas também. Vai ser bem bacana e todo o feedback é positivo.
0: Não, legal. Vamos, vamos escutar aí. Obrigado, então, Valeu. Ricardo. Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.
1: Valeu, gente. Obrigado.